0: Pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio 113 desse seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers. Para todo o Brasil, direto em .br, do Spotify, do iTunes, do Google Podcasts ou da piscina na beira do lago, na mansão reserva de Ben Roethlisberger. Sou Danilo Batista, de volta à apresentação deste programa, depois de problemas físicos e técnicos, os, os OTAs do Black Yellow Brasil estão chegando, eu preciso entrar em forma para manter minha posição de host para fazer esse programa de hoje e Passar a régua nas notícias do Steelers Que ficaram pendentes aí depois do draft Tem o Ricardo Azende, boa noite, Chef Muito
1: boa noite para todos É uma satisfação imensa estar de volta E principalmente ter você aqui conosco, Danilo Foi um grande desafio fazer a apresentação do programa Sem essa voz comandando todos Mas, como sempre, a gente tenta tá desenrolar, né? Então, vamos lá, que a gente, como você bem falou A gente tem assuntos a, a tratar ainda Após o draft, o Steelers nunca descansa.
0: É impressionante como com oito meses de férias que esses rapazes tiram, mas não deixa a gente ficar quieto em momento algum. Ah, vamos começar falando, já que a gente encerrou o último episódio com o draft, acho que a gente dá para amarrar o draft, colocar um lacinho vermelho e deixar, o, deixar Mike Tomlin abrir o presente. Falando de draft, uma das grandes curiosidades do, do torcedor, e principalmente dos nossos ouvintes, é sobre undrafted free agents. Eu acho que, basicamente, todo ano, algum undrafted free agent chega ao elenco do Steelers. Eu acho que ano passado foi uma grande exceção. Ah, acho que ano passado a gente não teve nenhum. Ano passado tivemos, tivemos sim o um Matthew Thomas. Matthew, Matthew Thomas, é porque ele, não, ele nem pintou assim, pra jogar ele, eu tava...
1: ele não ficou ativo pros jogos, ele chegou no rosto final, mas vestiu pouquíssimas vezes nos dias de jogo é,
0: eu fiquei na minha cabeça com o Ola o Ola é que não foi não ficou Ola, no final
1: ele... o Ola ficou o Ola ficou, porém o Ola ele foi pintor em reserve foi um dos jogadores que foi designado pra voltar ah, Olha só.
0: Então, Ura. peraí, ele, já foi, ele não já foi direto Para a Reserve Antes de anunciar o 53, não? Que em, ele resumo,
1: uh, não? Em resumo Ele iria ficar No roster final Botaram ele no Injury Reserve Porque ele, em teoria, na época Ele seria o jogador que sairia para dar espaço ao Bell Que tava todo mundo na expectativa Se apareceu ou não, entendeu? Então botaram ele no rocha final Pra ter essa expectativa, se ele ia ou não
0: Muito bem lembrado Então o Silas é uma equipe que basicamente Leva Undrafted Free Agents todo ano A gente ainda tem Mike Hilton, é um, eu acho que talvez É o caso mais famoso desse time Que veio de Undrafted Free agent E passou para um jogador
1: titular certo? Do atual roster, sim Do atual roster, sim, Mike Hilton é. É, o, o Isaac Redman Ex-Running Back Do Steelers Ele deu uma entrevista bem interessante Após o draft Ele, ele foi uma draft free ages De Pittsburgh E ele comentou que o Kevin Colbert e o Mike Tonley Levam esses jogadores Que não foram escolhidos No draft propriamente dito Com bastante a sério Tratam de fato como prospects Então Eles não escolhem jogadores só para compor elenco, eles querem nomes que podem vir a contribuir e que vão lutar para ficar no roster final. Vamos ver quem dessa safra que veio agora consegue se destacar, porque alguns terão pelo menos a oportunidade de se mostrar. Pois é, com o
0: Mini Minicamp por aí e tal, você tem algum destaque dessa classe de undrafted Free Agents, Ricardo?
1: Sim, eu tenho três destaques, três jogadores que chamam bastante atenção. São dois safeties e um kicker. O depth de safety hoje está bastante vago. Tem espaço ainda para lutar, para pessoa algum jogador conseguir ter um bom destaque. Não foi uma posição que o time procurou investir no draft. E hoje, em resumo, a gente tem Edmonds, Sean Davis, Marcos Allen, indo para o segundo ano E o Jordan Dangerfield, que já está aí há 3, 4 anos e idas e vindas com o time Então, o, o PJ Locke, ele é bem conhecido devido aos hits que ele dá Ele realmente é um jogador muito físico, físico até demais que tem hora que ele passa direto nas jogadas, ele é um pouco queimado. É uma razão para que esse, para que o jogador não seja selecionado no draft? Mas ele fechar na jogada e fazer o tackle ele consegue. Então pode ser que suja no special team. O Steelers na temporada passada, a gente sabe que foi no mercado, buscou o Nate Bear, que foi um fracasso completo. Se machucou na pré-temporada e nem na temporada regular chegou a atuar mais. Então, o Steelers eu trouxe meio que ninguém para ocupar essa posição, que é de ser um porradeiro do Special Teams, que seja um, um, um corpo um pouco mais fino, um pouco mais... Magro e que faça o técnico de qualidade E o PJ Locke tem essa característica Ele foi titular em Texas Então já é um, um ponto bem positivo A gente sabe como Mike Tom e Kevin Colbert Valorizam esse pessoal que vem de escola grande O Colbert ele esteve presente no, no Pro Day de Texas Então já conheceu um pouco dele então ele, o Locke, ele vai estar, tá, ele é candidato, sim, a beliscar uma vaga no rosto final, muito devido pelo que eu comentei essa competitividade que o nível tá bem equilibrado. O mesmo vale para Draven West, Harry, Safety de West Virginia. Esse aí é daqueles caras locais que Tony adora. Então o Steelers mandou uma comitiva muito grande Para a West Virginia Como rotineiramente faz Tinha até a expectativa de que alguém Fosse ser selecionado de draft Vindo da universidade Não veio ninguém Porém eles foram atrás do Wesley Henry Que também é uma pessoa nativa da Pensilvânia Cresceu próximo à cidade de Pittsburgh E tem raízes na NFL Porque ele é primo Do grande Darrell Reeves Olha só. O Reeves, para quem não sabe, ele, é, ele era cornerback da Universidade de Pittsburgh. Foi um dos maiores jogadores da Universidade de Pittsburgh. No draft de 2007, o Steelers estava pronto para selecionar ele. Ah, mas aí o, o Jets apareceu e o Steelers teve que escolher o, o Lawrence Stevens. E. <risos> teve e... Que vir um bom papel, velho. Teve é um bom papel, o Timons é um bom papel. E uma das grandes frustrações do, do Revis da carreira foi não ter tido a oportunidade de jogar no Steelers, mas isso aí pode ficar para outro episódio a gente comentar a respeito disso. O, o Travis ask que o Harry ele por ser essa raiz forte na NFL, ele passou esse, o, a fase de preparação para o draft junto com um primo estudando tape, preparando físico e ele foi mais um daqueles casos de jogador que quando viu que não estava para ser escolhido no draft, ele preferiu não ser, ele queria ir em direção de um undrafted free agent por duas razões. A primeira é que ele tem uma opção de escolha muito maior. Ele não é imposto para ir para algum time, como é no draft, basicamente. E também porque o contrato de jogadores Undrafted free agents, para você ver como é falho algumas questões no acordo geral de jogadores entre a NFL e, o, e os atletas, permite que o salário do jogador draft seja maior do que a de o jogador que foi escolhido efetivamente no draft. Então, quando ele viu que não ia ser selecionado, ele, poda se prefiro não ser mesmo, vou escolher para onde eu quero ir. E ele acabou escolhendo vir para a Pittsburgh, foi um dos primeiros undrafted free agents que os Steelers veio, uh, veio, veio contratar. Na entrevista, que ele deu, após saber que iria para o Stilas, ele falou que já sabia para onde queria ir, ele cresceu como torcedor do Stilas, a família dele hoje mora em Pittsburgh, então ele se sente em casa e vai usar toda essa motivação para poder garantir uma vaga, nem que seja no practice squad do Stilas. E assim como o P.J. Locke vai ter que mostrar aquele, entre aspas, serviço sujo no Special Teams, se você é um rookie, free agent E quer chamar a atenção do Mike Tomlin Você vai ter que se virar e fazer Alguma coisa no Special Teams Você conseguindo fazer isso Já é 75% Do caminho andado que você vai ter uma boa notícia Ao final do mês de julho E se, se você é um
0: jogador de defesa Que mostrou muito em Special Teams E Mike Tomlin não lhe aproveitar Pode saber que Bill Belichick vai te dar uma ligada
1: É Exatamente Exatamente ah. Acredito que hoje a gente tenha tempo para comentar a respeito disso, Danilo Então só fazendo um bom gancho do que você falou agora sobre o Belichick Durante a negociação do Steelers com o Ticlo O Ticlo que é o um jogador de Special Teams hoje para o Steelers E atuando na rotação como Salon Becker Ele recebeu uma proposta muito boa do Patriots Proposta muito boa no sentido de que se a gente está considerando Pagou um valor muito alto pelo tique e o Petters ofereceu a mesma coisa por ele. Ele preferiu ficar em Pittsburgh. Então a gente já vê de onde é que o Belicek busca muitos jogadores. É, Damon Peterson foi pra lá também por causa disso. Né? Também. Tá pela crise de admissível
0: que eles estavam e continuam. Né?
1: Exatamente. E seguindo nessa linha de special teams, Danilo, só pra finalizar com mais um nome que me chama a atenção. Entre os undrafted free agents Tem o kicker Matthew Wright Ele que veio da Universidade de Central Florida É mais um cara local Cresceu na Pensilvânia E ele tem plenas condições De competir com o Boswell até porque depois do Rookie Minicamp o Steelers dispensou o Matthew McCrane, que foi quem terminou a temporada como o que é titular porque o Boswell se machucou após aquela partida contra os Saints. Então... Felizmente, ainda bem que a gente vai ter uma, uma competição para o Boswell, é necessário demais isso. Temporada passada a gente não teve competição para o Boswell, é importante lembrar. É uma posição que ela precisa se provar constantemente. A gente viu como custou muito caro o fato de a gente fazer vista grossa. A, aos erros que o Boston teve Na temporada passada E só de trazer Algum kick, não é um kick qualquer Não é um kick que eles arrumaram Na esquina Como o Chicago Bears está fazendo Trazendo 10 kickers para fazer teste Diante do resultado que tiveram Na temporada passada e foram eliminados dos playoffs Foi um kick com, é um kick com boa história é o que é que eles foram no Pro Day Conhecer também Então podem esperar sim Uma boa competição entre esses dois cidadãos é, Também de Special Teams O Silas trouxe
0: um Panther Para competir com Jordan Berry é Ian Berryman Da Universidade de Western Carolina um cara que era capitão em 2018, então aquela, aquele velho carimbo de liderança, já, você já pode colocar aí como jogador de Steelers, foi Second Team All America, que já diz alguma coisa para um Panther e efetivamente eles estão procurando competição com Jordan Berry, é um jogador que teve na sua carreira 56 punts acima de 50 jardas, Consistentemente chuta punch dentro da linha de 20 Então, acho que a média mais baixa dele foi 43,7 jardas por punch Então, é um jogador que pode pode competir. Mesmo que o Steelers tenha dado um contrato de mais do que mais dois anos, não foi para o Barry. Acho que a gente perderia uns 750 mil nessa história.
1: Correto. Mais dois entre, anos.
0: Entre perder 750 mil em um ano e ter um punter consistente, a gente perde até muito mais do que isso a gente vai perder muito mais do que isso no Antonio Brown mesmo então uma das disputas mais interessantes a se assistir no training camp dos Steelers e na pré-temporada vai ser a de Panther olha que coisa maravilhosa Ian Berryman contra Jordan Berry tem outra disputa que o que os Steelers vai promover e você mencionou que quando você falou de P.J. Locke, que Kevin Cober foi assistir o Pro Day de Texas. O Steelers trouxe mais um jogador de Texas, entre os undrafted free agents, o defensive lineman Chris Nelson, que é um nose tackle, efetivamente, que é uma posição
1: que o Steelers não tem. Tinha Big D. McCullers, e é isso. É, é, renovaram com o Dan McCullers, fizeram, trouxeram o Casey Staleys da AEF
0: Pois é, então coloca mais um nesse nesse bolo aí, vamos ver o que é que dá acho que nenhum dos dois que já, um ex-jogador da AAF o McCullers que era, já era uma escolha tardia e é um jogador de fim de roster e uma drafted free agent, não tem grandes perdas se quem quer que saia do time, quem quer que fique a perda não é, não é muito grande para a franquia. Está
1: plenamente aberta essa, essa disputa por, por, por dentro do depth de linha defensiva. É, e diferente do
0: Hargrave, é, Hargrave, ele é um defensive tackle que joga fazendo pressão. Chris Nelson é aquele nose teco para ocupar espaço e permitir os outros passarem. Então você já pode ver uma, uma variação de estilo de jogo. Inclusive era isso que ele fazia o tempo inteiro em Texas. Não espera muita pressão. Se você faz estilo Jogando, não. Então é isso, a gente conseguiu dar cinco destaques da nossa extensa classe de Undrafted Free Agents. Vamos passar para um próximo tópico.
1: É, só antes são... da gente seguir, Danilo, só uma observação que de forma muito justa. É, as pessoas comentaram no Twitter porque a gente não, não comentou sobre os Undrafted Free Agents no último episódio, e etc. É, é... Porque a classe de 2019 do Steelers Ela é muito grande é O draft do Steelers ele foi muito extenso Foram muitos jogadores 9 jogadores a gente... draftados Foram... Exatamente Sem contar que a gente tinha que deixar Um tempo bastante justo para analisar e principalmente reconhecer a movimentação do time em subir 10 posições no draft para garantir o, o Devin Bush então por isso que a gente não comentou o episódio já ficou bastante extenso O passado não tinha como a gente encaixar esses jogadores
0: é, pra, é justo também a gente citar os outros jogadores né? a gente falou Draven S.Q. Henry, safety de West Virginia Ian Berryman, Panther de West Carolina uh, Chris Nelson, defensivo tackle de Texas, Matthew Wright que Central Florida PJ Locke, safety do Texas mas ainda tivemos Garrett Brumfield, guard de LSU Jay Hayes, defensive end de Georgia Fred Johnson, também guard de Florida, Trevor McMillan, running back Colorado Alexander Myers, cornerback de Houston, Trevor Wood tight end, barra long snap que coisa maravilhosa de Texas né <risos> Caralho, o cara Tairange, tá você já imagina um cara grande E long snapper, que beleza E Jay Hayes, defensive lineman de Georgia
1: Se você vê um cara com esse barra long snapper Você já sabe o que ele é, ele não é taínder tá Ele não é taínder tá <risos> Não é nada cara não é ele é long snapper ele vai disputar é. com quem né de uma vaga rapaz então
0: nossos special teams estão essencialmente abertos né kicker vai ter competição panther vai ter competição long snapper vai ter alguma competição é. retornador também vai ter competição rapaz vai ser uma maravilha a mike tole tá mano, isso é a posição que ele mais
1: gosta de analisar <risos>
0: a pré-temporada vai ser muito forte aguarde os nossa, as nossas avaliações e podcasts aqui também é ansiosíssimo
1: para ver o Caio comentando sobre o long snap de cada um
0: <risos> a disputa de fim de roster tá uma delícia com essa quantidade enorme de jogadores adicionados, era de se esperar que alguns jogadores que já estavam no nosso elenco fossem sair. Tivemos notoriamente dois jogadores do... Um era de Practice Squad, Buck Hodge's Tyrand, foi cortado... E John Bostic, linebacker, foi cortado logo depois do, logo depois do draft, com basicamente uma declaração de meia-culpa de Kevin Colbert.
1: É, muita gente, quando viu o corte do Bostic acontecendo, comentou que já esperava que isso fosse acontecer. Eu sendo bem honesto, eu não, eu não me incluo nessas pessoas que estavam vislumbrando o corte de John Bostic, na noite do draft, assim que acabou o draft, foram lá e dispensaram o, o Bossic. Eu já comentei sobre o Bossic em diversos episódios, você, Big ouvinte que nos acompanha, sabe. Como eu reconheço o que o Bossic trouxe de positivo para a equipe em 2018, ele, para mim, ele foi o, o principal responsável pela diminuição de técnicos perdidos da equipe, então a gente caiu de 147 tackles perdidos em 2017, que foi uma das piores na liga, para 86 em 2018, uma das melhores da liga. Muito por conta do John Bossick, que é bastante seguro nos tackles. Agora é aquilo, a, a função que ele tem a cumprir no time era essa. Quando o Kevin Colbert contratou o Bossick, contratou com essa visão. A gente, sinceramente, eu não esperava o Bossick atuando em cobertura de jogador, marcando tie end e etc. E que foi isso que acabou manchando um pouco a imagem dele aqui em pista. Porque, de fato, a gente lembra o jogo contra o Chargers, a situação de terceira descida, bota o coitado do Bossick em cima do Kina Allen. A culpa não é do Bossick, porque ele vai ter que marcar um dos melhores mais da NFL. A culpa é de quem bota ele lá. A gente sabe, em todas as críticas, é o Kit Butler teve então o, o, o Steelers tem, tem muito disso também de querer até reconhecer um pouco o jogador então ele chega e vão ser bem honestos bem franco ser bem franco com o boss que falar olha a gente não está com muitos planos para você se quiser pode ficar aqui a gente mantém você na pré-temporada você disputa a posição se a gente vê que uh, os meninos que trouxemos agora não estão bem, você fica. Ou você a gente te corta agora e você vai ter muito tempo, até a parada regular, de se encaixar em algum time por aí. É o um modo como geralmente os Stiles atuam, principalmente com jogadores veteranos e que, de forma reconhecida, para eles fizeram um serviço digno. E, provavelmente foi isso que falaram para o Boss que foram honestos, o Boss, que, corretamente, junto com o seu agente falou que ia seguir a vida pela NFL e pronto, obrigado pelos serviços prestados. Como você falou, Danilo, o, o Colbert já vinha fazendo meia-culpa de como ele endereçou a posição de linebacker já vem há alguns meses, na temporada passada, né? Então a é gente certo. sai... De 2018, quando a gente contrata o John Bossack, ignora a posição no draft e aposta em uma escolha de sétima rodada, de 2017, que era o Tyler Matakevich, para em 2019, depois da lição ter sido aprendida, a gente escolher três linebackers do draft: o Santos Smith, o Ulysses Gilbert e o Devin Bush. Ainda tendo essa questão de investir no draft pulando 10 posições para garantir o jogador que eles estavam querendo. Fora a contratação de Mark Barron, né? Fora, correto, bem lembrado. Fora a contratação de Mark Barron.
0: Ou seja, ano passado que a gente cobrou pelo menos da, dois tiros na posição, era selecionar um jogador no draft e contratar um jogador mais veterano na free agency, esse ano eles deram quatro. Veja a diferença de...
1: De atitude que a equipe teve né? Porque ficou bem evidente né, Na ah, é. temporada passada Os jogos que a gente veio a perder Passam também diretamente Pela ausência de ter um, um jogador mais dinâmico Ali no meio da defesa Então uma disso, O boss é que ele contra o jogo corrido Fazendo tackles, porra, eu Eu via ele muito bem para, em jogos, o Chargers, contra o Tist a temporada, botaram ele em cima do Travis Kelsey. Não dá, não, não encaixa, não é o jeito do boss que jogar. E ele até comentou depois que foi dispensado que não estava se sentindo muito bem utilizado em Pittsburgh. Ele não estava se sentindo à vontade para jogar de acordo com o que ele já fez em outros times. Então, foi a melhor decisão mesmo. Eu não, como eu disse no início, eu não via isso acontecendo de imediato, mas o Silas dá a chance do jogador veterano e que prestou bons serviços de se encontrar por aí. Boa sorte para ele.
0: Curiosamente, foi a mesma declaração que deu o outro jogador que, que a gente contratou na FIJ esse ano passado, e também já foi cortado, Morgan Burnett. Foi outro jogador que saiu dos Steelers dizendo que não estava sendo utilizado na posição em que ele da forma que ele se sentia mais confortável e por isso preferia sair do time.
1: <risos> mais casos de jogadores que os Steelers vão no mercado e parece que não conversam, não traz para uma visita, fica completamente perdido porque não é a primeira vez que a gente está vindo aqui falando a respeito disso. A questão do Ladarius Green, na época que contrataram a questão de concussão parecia ser algo bicho de evidente e que o Silas ignorou essa red flag nele e o jogador está aposentado devido a esses problemas de saúde que tem. Curiosamente, acho que o free agent de maior nome
0: que o Silas trouxe e que usou o time só de massa de manobra foi Hightower, né? Quando o time Eu... fez toda, todo o trabalho certinho, tomou uma rasteira. Fez <risos> a é parte dele, né? Mas
1: disputar com
0: o Peters é complicado. Principalmente é. nesse tipo de jogador. Então, pra isso a gente teve alguns cortes grandes, como o John Bossick. que estava no elenco principal do ano passado, mas. Uh, esse período pós-draft Minicamps e tal Ele traz algumas movimentações Menores assim. Vários jogadores para teste Vários jogadores até de outras ligas Que vão sendo treinados Então eles acabam indo e vindo Teve algumas movimentações nesse
1: sentido Não é isso Ricardo? Evi... E se eu te falar Danilo Que eu estou vendo aqui a movimentação E se eles o Chris Nelson? <risos> ah rapaz Olha
0: que coisa
1: o dispensou o Chris Nelson. Um dos destaques já foi. Que beleza. Um dos destaques já foi. <risos> Acabei de ver aqui. É, é uma, depois do, do, do rookie minicamp, o, o Silas dispensou o KO Adams, que foi o escolher ah, é do draft. O Otsoilen Becker, que sempre enfrentou lesões. Primeira vez que ele atuou ao Saudá foi na pré-temporada passada e mesmo assim não ficou no rocha principal. Porém, ficou em todo o practice squad. 2018. O, o Jay Reyes, outro drafted free agent, já rodou. O Chris Nelson, O nosso querido amigo Danilo, também já rodou. O em ofensiva RJ Price foi uma surpresa até, porque ele se saiu muito bem na pré-temporada passada. É um jogador, é um guard e, e foi dispensado também. Era um dos cotados, inclusive, para ficar no rocha final. O QB Brogan Robeck. Que era bastante. Gostava bastante de falar que era jogador de silêncio do Twitter. Mas <risos> na primeira oportunidade que teve, o time já cortou ele. E o wide receiver Caron White, irmão do Kevin White, quando melhorado do Chicago Bears alguns anos atrás, foi dispensado. E também o, a sensação da AAF, o líder de interceptações da AAF, o Jack Tocho. Foi dispensado no primeiro momento que deu. Ele já foi dispensado. Muita gente, inclusive o pessoal do Steelers e Paul, o Alex Consor, botou o Jack Toucher como membro do roster final do Steelers. Pelo mesmo é que ele jogou na ERF e foi já foi cortado no primeiro, na primeira atividade que pôde oferecer para a equipe e já não gostaram muito. E hoje tá... Fora em compensação, o time trouxe é, mais cinco jogadores, seis na verdade. Trouxe o QB Devlin Rogers de Sanford, trouxe o OT Demian Prince, o linebacker Tusa Skipper, o Henry Mondo, o Defensive Tackle Greg Gilmore, e se todos os jogadores que participaram do Rookie Minicamp e assinou com free agent. Isso é free agent. O wide receiver John Holton teve a participação no, já pelo Oakland Raiders. É, o wide receiver extremamente rápido. É, se eu falar que eu conhecia de temporada regular, eu não conhecia, mas ele tem histórico em temporada regular já e vai estar tá dando um disputa para esse roster final no depth de wide receiver. Que até então parece estar bem fechado e o Horton pode soltar uma faísca nele.
0: Ah, esse, esse é um nome que eu tenho a impressão de, de ter ouvido, porque afinal você acaba ouvindo muita coisa na, na NFL. É, de carreira ele tem três touchdowns, mas vamos. Vou dar uma, uma buscada no, no jogador aqui.
1: enquanto ele passou, a gente pelo Raiders, ele passou pelo Raiders e pelo Eagles. E gente vira o Eagles separada passada Olha só, rapaz
0: Um jogo, zero recepções Só ficou ativo em 2018 2017, nove recepções em um jogo 2016, duas recepções em um jogo Olha só, nove recepções Três touchdowns em 2017 Vai ser um nome muito bonito para ser cortado Antes até do final do nosso training camp É assim que funciona o Steelers, né? Bem, A gente comentou idas e vindas, mas a nossa pauta principal do podcast, que finalmente a gente vai entrar, não é necessariamente cortes e contratações. Big Ben Burger, o nosso coordenador ofensivo, quarterback, dono do vestiário, que efetivamente manda e desmanda neste time, recebeu uma extensão de contrato que eu obviamente não tenho esquecido de anotar os valores. Mas... Dois anos e dois
1: anos, 68 milhões 2
0: anos 68 milhões. Então, a partir de 2020, esses valores começam a contar, porque ele tinha mais de 2019, não é isso?
1: Exatamente, correto. Conta é 2020 isso. e
0: conta 2021. Então, 2,68, isso dá 34. 34 é, milhões exatamente. por ano nos dois anos finais de contrato dele. Ele tem 37 vai terminar esse contrato contando com a extensão com 39 ou 40.
1: Correto. Vou, vou começar
0: com você, Ricardo. Eu sei que você é um, um grande defensor de Ben Rottlesberger para o bem ou para o mal, para todo o bem da franquia dos Steelers, na verdade.
1: O que você achou dessa, dessa extensão? Então, é, em primeiro momento, antes de sair essa negociação, eu até comecei uma discussão dentro do nosso QG A respeito de qual valor seria E eu comentei que pra mim Eu ficaria muito surpreso Se o Silas desse mais do que 30 milhões Pro Big Bang Sendo que Eu fui devidamente muito bem convencido pelo, Por alguns amigos que estavam Na mesa na hora E de fato como é, você Tá lidando a negociação com o jogador do Calibre de Bay Rottenberg, que é a franquia do Steelers hoje. Você não tem muito o que discutir, e isso o Kevin Colbert sabe, isso Mike Tolley sabe, isso Art Rooney II também sabe. Então, o Big Bay, ele fez um jogo muito bom para essa negociação. Ele estava sem pressa, porque sabe que tinha contrato para essa temporada, ele não tinha para que apressar a negociação. Ele esperou sair o contrato do Russell Wilson pra aí depois chegar e falar o oh, franchise quarterback hoje tá ganhando isso aí eu também quero um negócio desse não vou acabar minha carreira antes de conseguir o um contrato multimilionário feito esse isso a gente falou acima cima da casa dos 30 milhões e o Stres obviamente sentou e falou vamos lá meu amigo não tem, não tem com você não tem essa questão de discutir valores não foram lá e deram falou 34 milhões por ano para ele é, por mais que algumas pessoas não tenham gostado gente no Twitter que veio criticar, falou que não tinha para que isso para mim tem sim como eu disse, se a gente quer chegar em algum lugar ele passa diretamente pelas mãos do Big Ben. a gente não pode ficar apostando em quarterback rookie, quarterback que ficou um ano atrás do Big Ben, como é o caso do Mason Rudolph a gente tem que tratar com a realidade A realidade que a gente tem hoje é que temos um quadrado Muito bom E que veio de uma das melhores temporadas Da sua carreira Você queira ou não o Big Bang, ele foi líder em Jardas Já temporada passada Muita gente fala que ele teve, Foi líder em interceptações Já temporada Ah, sei lá o que Já é uma red flag Enfim, já fica um pouco Receoso com relação a isso Mas é Um percentual de Deixa eu só pegar essa daqui Renan, Rapidinho, tá bom? Vai tranquilo <risos> Eu ia pegar, mas que no Chegar nesse assunto Beleza, Beleza. Muita gente comenta é, Falando Que o, o Big Ben Teve muitas interceptações Ele de fato liderou a NFL Em interceptações Em 2018 com 16 Porém o número de tentativas de passe que ele deu foi algo absurdo, foi 675 tentativas, isso é um recorde do Steelers, isso é uma das maiores marcas da história da NFL. E quando a gente for, vai ver o percentual de acertações que ele teve, esse foi o quarto menor da carreira dele e foi o menor desde 2014 que em 2014 ele teve 1.5% de interceptações dos passos que ele lançou 2014 era até então o melhor ano da carreira em termos de estatística do Big Bang então, agora que ele vai ter a condição mais ainda de poder trabalhar com o Randy Fit a gente sabe da relação dos dois agora que ele vai ter um time muito mais como é que posso falar muito mais focado no sentido de que a gente sabe os problemas depois de tudo que aconteceu com o Antônio Brown e a gente sempre questionava por que o Big Ben forçava tanto passe para o Antônio Brown e muitas interceptações vinham dessas forçadas de mandar bola Antônio Brown com dois, três caras no meio dele o Big Ben lá forçava o passe e era interceptado então a ausência do Brown... Talvez possa dar uma melhorada nesse número Posso dar uma diminuída no número de Interceptações dele E trazer melhores Resultados para a gente então, não tem, você não precisa ficar preocupado com Ben Rothless Ele está com 36 anos, ele está se cuidando muito. Ele deu uma entrevista para o Albert Bree, do Sport Illustrated, há algumas semanas atrás, após a renovação do contrato, falando que contratou um personal trainer para cuidar exclusivamente dele. Então, esse profissional cuida só do Big Ben, vira em função do Big Ben. E aí, Big Ben comentou que ele quer cada vez mais se cuidar Porque vê jogadores como Drew Brees e Tom Brady Chegando na, na, casa, na casa dos 40 anos Próximo a isso Passando, como o caso do Tom Brady Jogando e mantendo o alto nível Então ele quer fazer isso também E ficou aquela caixinha no ar Ninguém disse que vai ser outro contrato do Big Ben Na cabeça dele, talvez não seja Mas o Big Ben é uma caixinha de surpresas E é justamente por isso que o Stiles chega e faz um plano de contingência, escolhendo um quarterback que eles tanto gostavam como foi o caso do Meso Rudolph em 2018 em termos de contrato pro Rudolph para ele tá, tá, tá da mesma pro Rudolph, ele sendo titular ou sendo reserva hoje então não tem que se preocupar com isso atualmente se aconteceu alguma coisa com o Big Ben, tem aí ele, essa foi a função, essa é a função do Kevin Colbert, até a passada dele comentou, falando que a responsabilidade dele é manter o time sendo competitivo, e ele acha que com o Mason Rudolph o time ainda possa manter o nível mínimo de competição, obviamente com o Big Ben esse nível eleva 100 vezes mais. É, eu
0: tenho zero objeções ao Steelers pagar o contrato que bem quiser. A gente sabe que esse time... É... Ride or die, Vai, se, Big ben, se Ben está jogando bem, o Steelers está bem. Se ele estiver jogando mal, o Steelers está mal. Então, ele é o termômetro do, do nível de jogo do Steelers. O que me incomoda é que ele, a gente e toda a trupe Ben Rattlesberger tenham chegado para o Steelers para pedir um contrato de 32 milhões por ano. Não é possível que a essa altura do campeonato, você mencionou bem, que ele, em termos de idade, observa... Tom Brady, observa Drew Brees jogando, ele não observa o contrato desses caras, não, bicho? É,
1: é, eu, eu, vejo, eu vejo hoje uma visão muito romantizada, que o pessoal gosta muito de pegar exemplos do, do Tom Brady, que o contrato dele não figura entre os maiores da NFL, para tá, que seja replicado com os outros quarterbacks. É, é um ponto muito, muito fora... Da curva, esse caso. O mercado ele não funciona assim. Se o Steelers chega e dá uma indireta para o Big Ben ou para a gente do Big Ben querendo fazer isso, eles facilmente conseguem interpretar o que é que o time quer e falar: se não quiser pagar, né, que o Big Ben vai sair. Mas aí vai precisar, vai voltar aquele papo de aposentadoria, vai voltar aquele papo de que o time talvez não queira. Não tá valorizando ele do jeito que deve então é, que rola, exatamente, né?
0: é exatamente por isso que eu reconheço que ele
1: que ele,
0: desculpa que a instituição Pittsburgh Steelers tá certíssima de pagar bicho. se ele pede 38 milhões por ano, você cala a boca e paga o cara. Você sabe que o teu time tá na mão dele. O meu problema é com Ben Roethlisberger. Você pegar o, o Over the Cap, o quarterback que tem o melhor, a melhor média por ano é Russell Wilson, 35 milhões por ano. A segunda é Ben Roethlisberger, com 34. Quando, pra mim, quando um quarterback pede um salário desse tipo, ele tá dando, tá dando uma declaração pro time e pro resto da liga. Esse é o meu time. Quando... Levion Bell saiu da forma que saiu Quando Antonio Brown saiu da forma que saiu Já estava bem claro Quem é o dono do Pittsburgh Steelers E é Ben Roethlisberger Para mim, esse tipo de declaração não precisava E já podia dizer, tudo bem gente Eu quero continuar jogando a gente negocia um pouquinho mais do, do meu salário, porque é assim que funciona mesmo, e fechou eu não preciso estar tá no top 5 de quarterbacks mais bem pagos da liga de novo, não, não tenho essa pretensão, se você me perguntar renovação de uns caras como Matt Ryan, quer dizer, Matt Ryan já está com 34, já não chega, mas todos os caras que chegam a esse nível de grandes renovações e eles miram o top 5 tá certíssimo, caramba, inclusive o over the cap Colocou a idade de Kyler Murray, de todos os quarterbacks calouros, como zero. Tá, tá de parabéns, os caras já acabaram de nascer. Uh, quando jogadores desse nível pedem a renovação e são jogados no top 5, eu não tenho objeção absolutamente nenhuma. Se Carson Wentz for renovar o contrato dele e ele for jogado pro top 5, ou, no caso, para o maior salário de todos, tô tranquilo Bem no Atleti aos 37, é que eu vejo,
1: é que eu vejo esse problema... Eu entendo a visão de quem olha assim, até porque eu não falei no início, eu tava nesse mesmo barco, mas você vou ver de forma um pouco mais fria, é, não tem como não ser desse jeito. O, o mercado na NFL não trabalha assim quando se trata de quarterback, e é por isso que o Levion Bell está reclamando Antônio Brossa reclamando o Mike Florio chega no Football Talk e reclama porque o Steelers trabalha desse jeito porque para ter noção só existe um, uma posição que o Steelers negocia antes do contrato acabar e é a posição de quarterback só o Big Ben tem esse privilégio de sentar com o Kevin Colbert e com o Rooney ou quem for que seja e negociar com um tempo bem razoável o contrato dele expirar ainda É a representação do que ele sabe Qualquer aspecto positivo do sucesso da temporada Passa nas mãos dele então, Foi uma negociação que não teve problema devido a isso O agente do Big Bang Ele ainda é talvez o maior especialista Quando se trata de quarterback na NFL não lembro o nome dele agora, sendo bem honesto, mas ele é também agente do Jared Goff, ele é agente do Carson Wentz, ele é agente do Marcos Mariota Então, são todos <risos> quarterbacks que você vai ver, tá pra receber contratos também daqui a pouco. É óbvio que ainda mais ele é querer que o Big B levasse isso lá pra cima. Ele tava, tava rezando por isso, eles querer levar, alavancar o contrato do Big B, entendeu? E conseguiu.
0: É o mercado, é como a NFL atua É a agência Rap 1 Sports que tem É correto, até lembrar um... contrato. Troca, o contrato nome, nome do cidadão É que eu não faço a menor ideia é,
1: eu Não lembro Eu sei que ele, ele é especialista Em quarterback Ele de alguns anos pra cá Vem apostando bastante nisso Quer ver? A gente descobre agora Rapaz é Ryan Toner É esse mesmo, inclusive ele também é agente do to Trubisky e é do Sean Watson
0: <risos> É realmente um cara especializado Em quarterback, rapaz Ele, tá de parabéns. ele, só,
1: ele só procura quarterback
0: Está de parabéns o, Ele está em número 30 na Forbes De uma lista de Sports Agents Agentes de esporte
1: não sou muito jogadores, feito o, o Rosenhaus, é. mas ele foca ele te vê claramente citando as pessoas aqui, os clientes dele ele ia falar que era o Aaron Rodgers mas não, não, ele não é agente do Aaron Rodgers <risos> Além deles, está é
0: Lotulele, Defensive Tackle que está no Bills, Joel Bitonio, Guard acho que ainda está no, no Browns, e Brandon Cooks Wide Receiver do Los Angeles Rams Maravilha. James
1: Conner também agenciado é por ele
0: é um, um grande investidor, rapaz Um grande investidor Acho que a gente, para concluir Você tem mais informações Sobre o contrato de Ben né?
1: Não tenho eu, eu só convido a todos os amigos Que olhem de forma fria que se você for olhar na emoção E eu olhei muito isso na emoção Você pode acabar confundindo um pouco seus sentimentos Só isso Muito bem, então
0: pra gente encerrar Uh, mencionar para os ouvintes o que tem pela frente com o Pittsburgh Steelers Quais são as datas das nossas atividades de off-season No caso de pré-temporada já né? uh, Os OTAs são realizados em três etapas A primeira já passou, foi, começou no dia 15 de abril era só condicionamento físico. A segunda também já passou... Começou dia 29 de abril... Acho que ainda está em, em andamento. Entre, dentro dela teve o Rookie Minicamp. A terceira fase... Tem também treinamentos voluntários e minicamp obrigatório para os veteranos. Começa dia 21 de maio, daqui a pouco. São quatro semanas com dez sessões de treinamento que o time está permitido. Sem contato, só sete contra sete, nove contra sete e onze contra onze. Repetindo, sem contato, sem contato. E o, o mandatório mesmo começa dia 11 de junho. Dia 11, 12 e 13 de junho. Só falta quando é que começa o Training Camp oficialmente. Steelers Training Camp 2019. Onde é que ele começa isso daqui? Acho que dia 26 de julho. 25? Não, isso é 2018, meu filho. Então é isso. Lá no final do mês de julho é que começa para valer o Training Camp do Pittsburgh Steelers. Considerações finais, Ricardo, para a gente encerrar esse programa de fato.
1: Na verdade, eu só eu gostaria de fazer um pedido de desculpas porque eu realmente estamos um pouco ausentes do Twitter nas últimas semanas, é porque a, a vida profissional ela apertou um pouco mais do que a gente esperava durante esse tempo. Então, realmente estamos deixando um pouco de mão vocês eu Peço desculpa, a gente não gosta de ficar parado Principalmente nessa fase da temporada Que vez ou outra ainda sai um, Alguma notícia E não estamos lá para poder atualizar E também Destacar dois grandes eventos que aconteceram Nesses, nesses últimos dias do Steelers o primeiro a gente comentou que foi a Guerra de, Bal Guerra de Balão Puta de Água, proporcionada pelo Juju. Foi genial a iniciativa dele em Pittsburgh. O cara é o rei de Pittsburgh hoje. Ele é dono da cidade. Ele simplesmente chegou no parque público com o cachorro dele. Perguntou pra administração se poderia fazer um evento gratuito. <risos> Parque <risos> disse, é claro, é de graça, é, é público aqui, faz o que você quiser. Então ele comprou, foi uma loja, comprou todos os brinquedos de água possível. Ele contratou estrutura de tobogã de água, muita coisa, é, trouxe serviço de sorvete, de sanduíche. Quando acabou a comida, ele pediu pizza. Lá ele deu dinheiro pra galera que tava participando dos, das brincadeiras, deu ingresso de jogo. Então o Juju é, <risos> vai ganhar a chave da cidade daqui a pouco. E a gente muitas vezes não tem noção de como o Juju é jovem ainda. Mas foi dado a ele que trouxe a transformação pra gente. O Juju, ele é mais novo do que o Deontay Johnson, que foi o adversário selecionado no draft desse ano. <risos> Você vê como o menino tem futuro ainda. É uma lenda, pô. É, é uma lenda. E o segundo evento... Aconteceu na, na nossa gravação Dia 15 de maio uh, O senhor Ben Rocklisbrun Levando os seus jogadores Para dar um passeio na sua casa de praia Sua belíssima casa de praia Diga-se de passagem Uma verdadeira uma, uma mansão Com jet ski Com lancha Enfim Ainda levaram ele os jogadores de avião Um jatinho particular para levar todo mundo isso aí é uma mensagem baixando <risos> direta pro Brawl falando que o Big B nunca convida ninguém pra nada, e o Big B vai lá agora, já que o Brawl saiu, já que o chato do grupo saiu. Vamos lá, criançada, vamos comigo que é sucesso.
0: É verdade, né? Um, os convites que rolavam em off-season dentro do Steelers era James Harrison convidando a galera pra malhar, né? Não Exatamente. tinha reunião Olha, do grupo de
1: ataque. Agora, que, que o chato saíram, né? Os dois chatos saíram. <risos> Caralho, meu. É Aí agora o Big Bang. Aí eu foi, fui, eu foi, todo, foi
0: quase todo mundo. Mesmo que os muita, não foram. Muita competição de tamanho de, de peru, cara.
1: Foi. Tem a imagem: tem o, James, tem o James Washington, tem até o Moncreaf, tem o Juju, tem o Switzer, tem o James Cora, tem o McDonald, tem o Green, tem todos que o position. A linha ofensiva não está inclusa porque já ganha muito mimo no Big Ben. Né? Então, tem que fazer o network com os caras novos também, com outras pessoas que a OL já conhece demais. Ele.
0: É eu também, ficar, eu né? ver. Que coisa maravilhosa, rapaz. Então. Caralho. Então vamos encerrar esse programa. Considerações finais, cara a gente efetivamente começar A off-season do, do Black Yellow
1: E para encerrar o programa De hoje é, A gente agora vai entrar numa parte da temporada Que as nossas pautas Elas ficam muito mais livres Podemos dizer num, Para ficar preso a determinados Fatos que estão acontecendo Então Então a partir do próximo episódio, a gente vai começar uma série de três capítulos sobre o Chuck Noll, Bill Cowher e o Mike Tony, os três head coaches dos Steelers nos últimos, nos últimos anos, nos últimos, nos últimos 40, nos últimos 50 anos, que <risos> montaram a maior dinastia que a NFL já viu. Então, é bastante justo que a gente... Fale um pouco sobre a vida de cada um. Então, convido vocês a acompanharem. Serão três episódios diferentes. A gente vai estar começando a gravar. É... E não deixem de interagir nunca conosco. A gente está sempre olhando no Twitter, é que a gente não poste nada. O Twitter não sai daqui da minha página, não sai do celular. Então, pode continuar mandando suas perguntas, sua mensagem. Vamos ver com toda a certeza absoluta e interagir com vocês. Um grande abraço. Muito bem, é isso. A gente começa
0: a off-season do Black Yellow Brasil, mas o podcast não para nunca, basicamente. A gente vai continuar nessa, nessa rotina a cada 15 dias. Já temos, como o Ricardo mencionou, programas agendados para continuar vocês nessa cultura de Pittsburgh Steelers, que é para isso que a gente está aqui. Lembrando para todo mundo, seguir Black Yellow BR no Twitter no Instagram, no Spotify lá tem um botãozinho de seguir, ele já te avisa quando sair podcast novo no iTunes, se você ouve por lá deixa cinco estrelinhas e um comentário elogioso e sincero e a, continue acompanhando os podcasts e os conteúdos que a gente gera em fubonanet.com.br barra Black Brasil aliás, um aviso rapidinho do, do Black Yellow um aviso rapidinho do Fambonanete. Eu sei que tem ouvintes aqui que gostam de basquete. Tem podcast de NBA agora rolando lá no, no Fambonanete, o No Ar, o Podcast, que, que os ouvintes de Recife agora estão realmente dando uma gaitada maravilhosa a ouvir o nome desse podcast. Repito, No Ar, o Podcast. Você entra no Fambonanete.com.br barra tem o tem Lakers No Ar, nossa amiga Sabrina. Beijo, Sabrina, se você estiver ouvindo esse programa. Tem o Hitcast Brasil. Um grande abraço para o Eduardo, que é, o, é torcedor de Silas, é o vinte nosso. Foi no meu contato para a gente levar o Hitcast para lá. E Bem, temos... Eduardo, um grande
1: abraço para você.
0: Temos também, meu Deus, o tô... Cavaliers Brasil, o pessoal do Dog Pound Brasil resolveu fazer essa migração aí, abrir esse novo braço também para falar de NBA. Então estamos começando a nossa rede de podcast de NBA também no Fomo na Net. Não perde lá. Voltando um abraço para a
1: Sabrina também. Uma da, um dos melhores tweets para você seguir. Viu? É se, você, é, se você tiver a oportunidade, tiver ver esse podcast e sabes de nada. É, é um grande perfil. Recomendo bastante. Um
0: grande abraço para a Sabrina, para o pod NBA das Minas, para todos vocês, amigos ouvintes, e até daqui 15 dias com o próximo Black Hello Brasil. Yeah. Uh -huh. you know what it is.